0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил. с сообщила о том, что
1: ночью была предпринята попытка нанесения удара по на При
0: Израильские танки продвинулись на 5 километров в глубь города Газ. Теперь... Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить
1: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень сегодня Станислав Корякин, политконсультант, автор телеграм-канала «Смысл и стратегии». Станислав Владимирович, вас приветствую. Здравствуйте. Добрый день, Евгений. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7 925, 8888948. Телеграм для ваших сообщений, говорит и москобот. Смотреть можно в ютуб-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. А так как скоро уже 24 февраля, то, соответственно, Каждый эфир, в принципе, возникает тема осознания с разных как бы, ракурсов того, вот, два года СВО, и что произошло с военной точки зрения, тоже анализировали, а теперь вот с вами предлагаю с политической точки зрения все это проанализировать, потому что, насколько мы понимаем, накануне годовщина начала специальной военной операции российские войска показывают ну, довольно крупные для себя реализацию крупных задач, как кто там, взятие Авдеевки, Ряда еще других населенных пунктов тяжелые бои и так далее. Путин говорит, что все российские военные действовали мужественно, героически, заслуживают самых высоких наград, поощрений, слов благодарности страны и народа, награды вручали этим людям. Но вот именно с точки зрения политического климата: можно ли сейчас выделить какие-то определенные тезисы того, как СВО в течение двух лет повлияло на политический климат в стране? Как, может быть, поменяло его?
0: Ну, вопрос очень поставлен как-то э, грамотно, потому что э, действительно такого, круп, такого рода крупные события э, в любом случае оказывают влияние э, на общество и, соответственно, влияют на политический слой, политический климат. Э, два года – это период, в течение которого общество уже определенные процессы... В, ну скажем так рутинизировало то есть они мы научились жить собственно вот в этой новой реальности
1: в этом режиме в этом угу. режиме
0: и это не значит что шок ушел потому что ну как бы в принципе как бы это такая ну действительно шокирующая ситуация события. да да, угу. да вот но машины возят там продукты что-то производится ну какие-то даже творческие появляются ну какие-то там в кино, полотна и так далее. Вот. Но если говорить про политическую составляющую, то, безусловно, мы получили уже сейчас большой слой группу людей, прошедших через СВО, или тех, кто еще пройдет через СВО, ну, кто еще там. И эти люди, очевидно, будут желать своего представительства в разных властных органах. Да. То есть это люди, которые будут ну, уже сейчас считают себя вправе говорить от тех, кто был на фронте. Ну, то есть от тех, кто лучше в каком-то смысле, как они там точно думают, зная о том, как надо нам обустроить Россию. Вот, uh-huh. вот.
1: Как должна страна выглядеть с точки зрения там, новой справедливости или еще чего-то? Да, так, точно. Ну хорошо. А в данном случае, если отталкиваться от того, какие цели, например, или какие расчеты были у той страны, с которой у нас сейчас как бы, глобальный конфликт, или мы со стороны Запада говорили, так как быстро не получилось то, соответственно, это будет изматывать, это будет деморализовать, и вот уже, а еще санкции, и, соответственно, быстро пойдут, режим пошатают, и, в общем, Россия не выдержит. Но, как показала практика, Россия выдержала. И выдерживает, и самое главное, даже с профицитом определенным из этого выходит. За счет чего это удалось? То есть, я, насколько я понимаю, расчет руководства страны, когда, да, у нас серьезный конфликт вооруженный, потери, там, издержки из- от санкций, но при этом как бы в глубоком тылу максимально сохраняем привычную жизнь, но не отметая сам факт наличия специальной военной операции. За счет чего получилось это реализовать?
0: Ну, надо сказать, что практически во всех крупных конфликтах любая достаточно крупная страна живет, ну, жила в таком режиме, то есть когда Гитлер вторгся во Францию, Парижане гуляли по Парижу и, собственно, как-то там получали удовольствие от жизни. Вот. И США, когда вторглась во Вьетнам или вот в Афганистане, то есть процессы не останавливались. В нашем случае, конечно, как мы уже говорили, это травматичная история, угу. потому что она практически вот с братским народом происходит. Мы это все как бы живем, как мы уже говорили, в, в новой реальности, но... Здесь еще важный момент, который мне кажется влияет на вот такую нормализацию, скажем так, в сознании, по крайней мере, да. это вот историческая такая память, привычка адаптироваться к очень сложным условиям, которые свойственны нашему народу, потому что масса было всяких вторжений, войн и так далее. Вспомнить после революции. Из учебников Россия в огненном кольце фронтов. Да, да, да. Вот, и да. э, люди находили способ выживать, э, не просто, но даже вот страна потом индустриализацию провела. И мне кажется, что вот эти два момента, что это, в принципе, всегда сложных, ну, для кого-то это прям война, кому-то мать родна, вот, угу. ну, и кто-то на этом делает деньги, как вот, например, ну, мы видим, как американский ВПК активно зарабатывает деньги на поставке вооружения. Да. Ну, масса случаев, когда мы слышим даже из западных СМИ о том, что коррупционные разные события из этого проистекают, ну, и так далее. Скандалы, интриги, расследования. Угу. Вот. Но в нашем случае немножко другая история. У нас ОПК это государственная, и Конечно. она сейчас фактически отвечает на те вызовы времени, которые вот мы наблюдаем.
1: А самое главное, страна сумела, насколько я понимаю, и на это тоже был определенный расчет... Что страна могла, смогла быстро относительно перестроиться от как бы, позиций вот того времени, условно, до военного и частично, но встать на военные рельсы. Потому что, насколько я понимаю, когда вот эти вначале были призывы: надо полностью мобилизоваться, надо полностью встать на военные рельсы, надо объявить всеобщую мобилизацию. И так далее, то есть, вот эти вот вскрики были. А насколько я понимаю, руководством страны это рассматривалось как раз как путь туда. Куда ждут наши противники, что мы сами туда заведем и сами от этого схлопнемся?
0: Соглашусь, наверное, с вами. Если страна полностью перейдет на военные рельсы, то есть ну, угу. будет мобилизована во всех смыслах, это, ну, скажем так, может действительно поменять многое в части и политического процесса и в части вот, ну, неких перспектив, которые люди для себя угу. рассматривают. Мы действительно сейчас наблюдаем то, что страна в целом живет нормальной жизнью, но при этом очень глубоко интегрирована в происходящее на линии боевого соприкосновения, и рядом производство и поставка дронов. Каких-то ученые придумывают в Крыму антисептики специальные, которые для участников военной операции. И получилось, что СВО как таковое, оно дало толчок тем процессом в сфере развития технологий, так. которые давно назрели, но нужен был как-то волшебный пендель. Вот.
1: А здесь вынуждено это произошло? А
0: здесь вынуждено это произошло, потому что уже очевидно, что ну после армяно-азербайджанского конфликта роль дронов ну, резко выросла. Конечно. Вот. Мы это тоже наблюдаем и в нашем. Вот происходит много. Ну я бы даже сказал, так усилилась конкуренция между центрами разработки этих дронов или каких-то других технологий. Я знаю несколько производителей бронежилетов, которые не ну, являются крупными производителями, они просто это, ну, условно, средний бизнес. Занимаются, да. да. Которые занимаются, и их бронежилеты конкурируют друг с другом. Вот, угу. Ну и так далее. Тут очень масса, методов, масса причин, которые говорят о том, что СВО дала мощный толчок технологическому развитию так. и даст... Наверное, толчок к политическому развитию То есть вот мы про вот, А здесь
1: как раз интересно про политическое развитие а На протяжении двух лет Как раз высказываются опасения Что как будто бы Мы понимаем, что число людей Задействованных в специальной военной операции Оно Велико. А при этом, да, эти люди, как бы с, пройдя, значит, огонь, воду, медные трубы и так далее, у них немножечко, ну, меняется, наверное, представление о том, что такое хорошо, плохо, что такое истинная справедливость и так далее. И как бы не было условно так называемого афганского синдрома, когда... Помните, люди там, с войны возвращались, возвращались в какие-то свои мелкие поселения, небольшие. И когда возникал какой-то спорный вопрос, они шли к условному там, начальнику муниципалитета, он говорил: А не я тебя туда посылал, поэтому со своей справедливостью туда вы оставайся. И люди, в общем, ну, в отчаянии находились. При этом мы понимаем, что с точки зрения как бы. Стабильного <coughs> управления системой, такие горячие люди, горячие головы, которые с плеча готовы э, рубить, значит, насаждать какое-то свое понимание справедливости, максимализм, вот этот вот, это тоже, ну, наверное, не есть. То есть есть некий, нужен некий, ну, э, некий баланс, когда люди встраиваются в эту систему, но при, его, не, при этом не приводят ее в э, жесткую разбалансировку, но при этом условно и не появляются такие люди, которые, чья задача просто слить вот это вот э, э, как бы. Вот этот заряд, с которым приходят люди, ветераны СВО.
0: Ну, вы знаете, вот в социологии есть такое понятие, как звезды притяжения, звезды отталкивания. Да. То есть и люди, которые вокруг себя что-то консолидируют, являясь, ну, скажем так, породителями определенных смыслов каких-то действий. И есть люди, которые занимаются тем же самым, то есть порождают смысл действия, но вокруг них вот некая там пустота, но их все знают. И в в любом обществе это примерно ну, одинаковое количество этих людей. И э, СВО, если вы говорите про афганскую войну, и СВО, все таки мы наблюдаем немножко разную антологию, если так можно выразиться, этих этих событий. Афганистан – это далекая страна, мало кто даже знал иногда, где это находится, куда отправляли срочников. Ну, конечно, были спецчасти и так далее – СВО – это конфликт прямо здесь, у нас, ну, вот в соседнем дворе, ну, или там прямо рядом. Блескородственные. Да. И там в основном участвуют, да, мобилизованные есть, но это люди, прошедшие определенную угу. подготовку, ранее служившие и так далее.
1: Но это несрочники, да. Это, да, несрочники.
0: И добровольцы. И вот количество добровольцев здесь, в нашем случае, вот в современном случае СВО – Ну, по моим оценкам, гораздо больше, чем те, которые были. А это означает, что у людей очень сильная мотивация, и, возможно, некие представления о будущем. Причем
1: нельзя говорить, что это именно денежная мотивация, потому что, насколько я понимаю, когда та страна производила вот эту возгонку того, что здесь сначала всех мобилизуют, потом поняли, что все-таки это еди... единоразовая акция была, и люди пошли добровольцами и просто контрактниками, тема другая началась. Но они просто идут воевать за деньги, потому что здесь голь перекатный, и, соответственно, есть нечего. Но вот этот идеологический как бы аспект, он почему-то упускает из вида и даже мне кажется, не все внутри страны верят, что действительно есть люди на Камчатке, в Сибири, значит, в день в Калининграде, которые говорят, да, я вот понимаю, что как бы они нужно защищать свою родину, нужно отстаивать свои права, поэтому я пойду.
0: Таких примеров масса вокруг каждого из нас. Я знаю историю одного бизнесмена, который, ну, точно в своем бизнесе зарабатывал больше, чем на более того, он туда инвести... ну, как-то не инвестировал, правильно сказать, тратил деньги, снабжение своего подразделения там, и так далее. А-ха. Ну, инвестировал в победу, можно сказать, наверное. Ну, да, инвестиция да, в победу. Да. Вот. Я знаю пример руководителя ТИКа, ну, территориальной избирательной комиссии, который А-ха. понял, что... ну как бы как-то ему уже неинтересно в ТИКе, ну, наверное, может быть, принял для себя решение, что расти ему в этой uh-huh. вертикали нет необходимости, и ушел тоже на СВО, и сейчас политрук в одном из тоже подразделений. Так. И это вот просто два примера на скидку. Есть в нашей жизни, в жизни любого человека, наверное, ну, скорее всего, в жизни любого человека что-то, что нельзя измерить деньгами, uh-huh. Это вот основано на сказках, на каких-то рассказах, которые мы слушали на уроках. Кому-то это пролетело мимо, но кто-то это впитал.
1: Так.
0: И вот по большому счету, если мы немножко потрем вот таких добровольцев, мы увидим, что это люди, которые еще там во время школы и прочее, ну, были там то, что можно сказать активистами, да, вот какими-то такими. Может быть хулиганами, но это тоже активисты, uh-huh. которые, в общем-то, нашли себе возможность перестроиться. Вот, поэтому я думаю, что они еще свое слово скажут. И в политических процессах здесь тоже важно понимать, что имеет значение институты. Потому что когда человек приходит, как вы, в примере, афганец приходил к начальнику ну, муниципалитета муниципалитета какого-то, тот его говорил, что мы не отправим, значит, не работали институты поддержки, сопровождения реабилитации.
1: Этих людей, да.
0: Сейчас и психологическая наука, и социальная, она достаточно серьезно продвинулась. Уже все знают о синдроме... Да, ПТСР. Вот, и разные, скажем, отклонения, которые могут возникать после длинного пребывания в стрессе долгого вот, Поэтому такая служба, она уже, ну, как сказать, развернута много где
1: угу.
0: вот. С другой стороны, вовлечение участников СВО в политический процесс Это, в общем-то, мы видим сейчас, что это линия государства мы видим назначения губернаторов, которые э, работали, проходили через э, новые регионы. Э, и они же не одни, они что приехали с командами, которые угу. тоже в этом. Вот, поэтому процесс этот э, скорее институализирован уже. И поэтому э, я бы сказал, что разница все-таки очевидна между тем, что было в Советском Союзе, где о в это, этой войне не принято было говорить. Угу. И э, сейчас в современной России, где э, есть разные способы вовлечения общества ну, вот в этот процесс.
1: А что касается как бы, высоких этажей э, власти, то есть даже на местах, я, я понимаю, да, когда кто-то вводится, прошел зону боевых действий, или сам, чтобы значит, по социальному лифту по продвинуться по рабочему, тоже должен там поучаствовать, <coughs> где-то отличиться. А с вашей точки зрения, вот в, наверху, то есть есть глава государства, у которого есть свое видение, как должна развиваться страна, он отдает поручения и так далее. Но периодически складывается ощущение, что вот чем ниже спуск идет, тем больше как будто бы какого-то сопротивления. Знаете, что ну вот как те дипломаты, которые говорят, которых из, значит, из Франции, там откуда-то из Европы просто попросили за сутки уехать, теперь говорят, срочно переучивайся, потому что на другом направлении нужно. Он говорит, ну я же учился, я же хотел быть во Франции, поэтому там условно Таджикистан я не поеду. Есть некое сопротивление, то есть вот «Я хочу, а не государству надо». А, та же история, например, с банкирами, когда президент уже лично говорит, «Товарищи, терять нечего, вы уже под блокирующими санкциями, пожалуйста, приходите работать на новой территории. Но по каким-то причинам они туда не приходят, хотя уже терять, в принципе, им нечего. И складывается ощущение, что происходит... ну То ли некий саботаж, то ли продолжение какого-то сопротивления, то ли люди не хотят признать, что реальность изменилась, и, соответственно, не нужно делать вид, что мы сейчас зажмуримся, все потом резко вернется на круги своя, и мы снова сможем отдыхать на Лазурном берегу.
0: Ну, здесь, мне кажется, очень наглядная история, когда компания, ну мы знаем, банк, ну, да. Да. ну, никакой, как Сбербанк, например. Да. Он вошел в Крым после, собственно, начала СВО, то есть начал быть представленным на территории. Да, но
1: не сразу после Крыма, что важно. Да,
0: да, потому что тут как раз-таки, мы же знаем, эти пять стадий принятия неизбежно. Да, 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 да,
1: сопротивление, отрицание, гнев, смирение, понятно. Да,
0: да, да. да. И просто Сбербанк один из тех компаний, который быстро прошел, ну, как быстро.
1: Стадии Да, в
0: в исторических (laughs) мерках, вот. Хотя, конечно, это было очень удивительно, как это, ну, наши практически около государственной структуры...
1: структура, а тут рынок. Ну, вот, как бы, как да. хотите, так и работает
0: И вот была возможность сидеть на двух стульях. Ага. Вот свежий пример бывшего губернатора Севастополя Овсянникова.
1: Там вообще история, конечно, просто на сериал тянет.
0: Да-да-да. Я думаю, кстати, сериал появится. Ну, как бы я считаю, что... Я думаю, что развитие
1: событий еще будет как. то Конечно. Ну,
0: это много сезонов можно сделать. Это правда. Вот. И это вот ситуация, когда вроде как бы хотел и там немножко заработать больше, чем ему, было поручено. То есть и порядок не навел. Скорее, после него сейчас вот нынешний губернатор расхлебывает там много всего. Но при этом мы сейчас видим, что вот этого сидения на двух стульях не получилось. То есть его не случайно сейчас преследуют... Ну, с
1: него там под залог его выпустили, но потом оказывается, что якобы у него есть второе гражданство, и вопрос, был ли он губером, губернатором Севастополя, уже будучи со вторым гражданством, потом почему-то с него чуть ли не единственного первого сняли какие-то персональные санкции, вопрос, за что с него сняли санкции, а не делился он какой-то конфиденциальной информацией, а потом, а кто его, например, спродюсировал на эту должность. То есть там много, вот как за одного человека потянешь, там целая цепочка раскрутится
0: поэтому я и говорю о том что есть люди которые люди и структуры которые угу. находили возможность сидеть на двух стульях но сво это тот самый водораздел когда с каждым там, месяцем наверное угу. большее количество людей компаний ну, каких то других субъектов должны будут сделать определенный выбор ну собственно ты либо здесь так. либо не здесь и мы видим, что компании, которые инвестируют в свое производство, это же не только военные компании. Конечно. компании вот, это гражданские, все видят рынки, которые освободились. Да, есть сложности, с которых мы, собственно, начали, что там надо как бы, перестраивать цепочки определенные У-у-у. и так далее. Наши не совсем дружественные государства, ну, на которых мы надеялись, тут периодически нам подкидывают там, проблемы с платежами ну, и так далее. Да. Да. Но, тем не менее, как это, голь на выдумку хитра. Вот, и поэтому я думаю, что вот эта вот пословица русская, она себя хорошо показывает вот в этих процессах снабжения, разработки, внедрения. Ну
1: это как раз мы говорим про уровень непосредственно, прям вот, ну как бы вот такой средний, а может быть даже чуть пониже, если говорить про вот эту иерархию управленческую. А, то есть люди воспользовались окном возможностей, которая появилась, которая открылась, там ушли сети, появилось какое-то отелье, они разрослись, там еще что-то тогда. А я говорю именно про, как бы, высокий уровень, где, ну, соответственно, все со всеми могут договориться. И вот есть же эта градация, да, что есть действительно, как бы, умеренный патриот государственники современные а есть такие ну не то что с фига в кармане а так называемые ждуны есть те сторонники как это сторонники реставрации по моему это так называется что вот они тоже если что мы с западом все равно замиримся и все что не происходило это большая ошибка но потом-то мы все-таки себя проявим вот здесь вот и возникает как раз вот это ощущение как бы некой опасности когда ты понимаешь вроде все логично выстраивает руководство страны да мы понимаем там серьезные события но как бы где-то забрежил образ будущего и мы вот к нему идем, а тут какие-то люди, которые говорят, прежней формации условно так назовем, которые говорят: да подождите, я всю жизнь жил вот так. Вы что-то там натворили, переделали, но я-то хочу вот так, а, наверное, связи даже остались. И поэтому все-таки мы при первой же возможности возвернем все назад. Ну, Много таких, как вы думаете?
0: Знаете, сложно сказать, потому что все таки ну, это такое понятие относительное, да, много или мало. Ну, конечно. В принципе, я бы так сказал, что есть, вот как и в политических процессах, 30%, которые любят власть всегда, 30%, ну, плюс-минус, которые не любят, не любят власть. Все остальные посередине, которые, в общем, то, что называется болото, которым угу. вот э, и, и собственно эта вот группа, она является объектом воздействия разных сторон политических, чтобы это же она
1: самая большая
0: самая большая она инертная, но если уж получилось ее сдвинуть. Uh-huh. То есть она потом определяет климат uh-huh. в последующем.
1: Я почему говорю про этих людей, которые как бы балансируют, а может быть даже как-то из порода Ждунов, потому что вот сейчас проходит избирательная кампания в России. Там у нас, значит, помимо Путина еще три кандидата. И, соответственно, так складывается, что как бы, когда кандидаты другие... Значит, выстраивать свою политику, выводя, в принципе, за скобки, не политику а избирательную кампанию, выводя, в принципе, за скобку саму историю ССВО, что-то там про экономику, там, про светлое будущее, про что угодно. Это выглядит странно, ну, потому что как бы тогда к какой аудитории ты обращаешься? Когда ты говоришь, а мы вообще вот про всего не говорим, я никакой позиции не выказываю, там, ну, были какие-то попытки у Надежды на все не было, он там что-то высказал, тоже не совсем вразумительное было. И вот это же тоже большой вопрос, как бы, как ты выстраиваешь свою политику и за что ты будешь даже дальше отвечать, если у тебя нет никакого отношения, ты стараешься как будто бы избегать, как маленький ребенок закрою глаза и представлю, что этого нет. А ведь это определяющее событие, вообще событие, которое, и процесс, который определяет, в принципе, жизнь страны.
0: Мне кажется, что здесь ответ лежит в том, что недостаточно сейчас сформулирована цель СВО не в части идеологической, ну, да. там, денацификация, угу. демилитаризация. демилитаризация и так далее, а именно с точки зрения, как сказать, объективных критериев достижения этого. Вот мы что, мы должны, там, Левый берег или, там, Киев или что-то еще... И э, политики вот такого уровня, они да. боятся ошибиться, ну, чтобы... И лучше
1: ничего не говорить. Давайте после новостей продолжим. Станислав Карекин с нами, политконсультант, автор телеграм-канала «Смысл и стратегии». Новости вернемся.
0: Интервью о самом
1: важном самыми опытными «Умные парни». 15.37 столица столице, программа «Умные парни». Мы продолжаем. Станислав Карякин с нами, политконсультант, автор телеграм-канала Смысла и стратегии. Так, по поводу, по поводу политического процесса. Юрка Минков говорит наш слушатель, в политический процесс должны привлекаться политики. Во всем мире много людей делает политическую карьеру после военной службы. Это нормальная практика. В России не очень любят политиков из армии. В них выходцы из Федеральной службы безопасности видят, как будто бы угрозу с политиками из армии. Часто случаются происшествия со смертельным исходом вот это с политиками из армии часто случаются, не знаю. Ну ладно, если без вот этой ипотетики, то по поводу внедрения людей в политику после военной службы. Причем после прохождения именно каких-то серьезных горячих точек.
0: Ну вы знаете, вот я родом из Красноярского края. Так. У нас губернатором был очень известный, ну, по крайней мере, в моем поколении, генерал Лебедь. Да, конечно. А, uh-huh. ну, собственно, человек, прошедший там, Афганистан и в Приднестровье, возглавлял армию. И это очень яркий пример ну, военного, который перестроился вот в такой в политический процесс. Да, есть, конечно, некоторая специфика, потому что администрацию Красноярского края того времени называли нечто среднее между штабом фронта и офисом Среднего банка. Uh-huh. Вот. Но в целом представление о... Справедливости у военных более четко оформлена, скажем так, чем у гражданских или вот людей, которые не сталкивались с этим. Буквально перед эфиром я встречался со своим другом, он офицер, служил в спецчастях, еще в Чечню прошел и так далее. И мы с ним как раз говорили о вот этих вот особенностях ожидания справедливости, угу. офицерская честь и так далее. Это непростые слова. То есть для большинства офицеров, особенно вот среднего уровня, это все очень важная нормати... ценностная основа. И люди с такой ценностной основой, переходя в политику, они эти ценностные основы несут с собой.
1: Экстраполируют.
0: Экстраполируют. Угу. Да, случается разное. Мы все знаем этот эффект афганцев, которые кто-то ушел в бандиты. Угу. Но не все афганцы ушли в бандиты. Многие ну, афганцы ушли и в правоохранительные в, органы. Да. И, кстати, многие стали политиками. Мы вот губернатор Подмосковья, Громов предыдущий, да, и так далее. Поэтому это не такое редкое явление. Но в данном случае, когда мы находимся на периоде слома эпох, изменения, в общем, определенных паттернов поведения, представители военных, они не являются одиночками. Потому что тот, кто прошел горячие точки, он... Ну, под его началом, или кто-то им командовал. У него есть группа
1: единомышленников.
0: Причем не просто единомышленников в таком, ну, в либеральном смысле, что типа мы вот все там, а те, кто спаяны боем, сражением, то есть и могут положиться друг на друга и так далее... И вот это важный момент, который мы, скорее всего, будем наблюдать через шаг в политическом процессе.
1: Но, смотрите, слушатель тогда спрашивает, а нам разве нужны губернаторы именно политики, точно не менеджеры? Мы же долгое время уходили от губернаторов-политиков, потому что, когда у нас губернаторы были политиками в классическом понимании, в 90-е годы это вообще феодализм превратилось, и именно от этого стали уходить
0: я сторонник того что той точки зрения что сложными системами угу. нельзя управлять просто то есть сложная ну, система да. она всегда требует более сложной э, системы управления угу. и когда у тебя быстро меняются обстоятельства и прочее каждый э, солдат должен за свой маневр еще как суворов говорил поэтому я считаю что должны быть определенные э, общие принципы вектор куда мы идем э, какие-то ну, может быть, установки относительно того, как мы идем, вот. Но надо давать губернаторам возможность самим принимать решения и, может быть, даже конкурировать друг с другом, ну, регионы конкурировать. Тогда, собственно, мы увидим развитие. Менеджер не всегда обладает таким вот качеством, потому что он иногда выполняет решения, которые uh-huh. ему там спускают. Политик сам способен проецировать, придумывать, потом проецировать цель.
1: Но вот эта история, смотрите, история с иноагентами, с ужесточением законодательства был об, об иноагентах. Критики... Этих инициатив а, депутатов, а, как мне кажется, рассуждает именно в системе как бы нормальной вот, прежней реальности, то есть такой мирной реальности, и поэтому говорит, что вот, государство за, те, закручивает гайки, как так можно реактивное законодательство, 1937 год не а, за горами. Все-таки есть ли здесь подмена понятий с вашей точки зрения? Я же я понимаю логику так, что есть люди, группа лиц, которая уехала из страны, соответственно, там, так как слова значат, этими словами пытается влиять на умы людей, плюс какие-то деньги продолжают зарабатывать здесь, и странная история получается, но либо ты, если ты такой идеологизированный, чего ты деньги здесь продолжаешь зарабатывать.
0: Ну, сейчас э, крайне мало уже осталось тех, кто находится там, а зарабатывает здесь.
1: Ну, роллтис какие-нибудь получали, может быть, там, с книг или еще откуда-то, с музыки.
0: Вот Давайте вспомним вообще историю иноагентов. Ну, во-первых, Россия не первая ее придумала, это понятие, то есть в Штатах, в других странах это присутствует.
1: Там тем. это про, про, про свободу, здесь это про узурпацию, видимо, как говорят. Тем
0: не менее, ну, как бы, это же тоже вопрос интерпретации. Конечно,
1: ну, поэтому я иронизирую, да.
0: Вот, в 2012 году, когда когда было принято впервые законодательство об агентах, под ними предполагались, понимались структуры, занимающиеся политической деятельностью. Да. А в 2020 году список расширился. И то, что мы сейчас наблюдаем, тут два момента важных. О них я бы хотел сказать. Первое, это действительно ситуация требует ужесточения. Но ну, Она сама по себе, мы как попали в определенную колею. Это угу. колея диктует те или иные решения, вообще направления и так далее. С другой стороны, любой водитель, даже если он в колее, он должен управлять машиной. И чтобы не было аварий, ДТП и так далее. И здесь очень важный момент, мне кажется, не допускать девальвации, инфляции ну, определенных там, понятий, смыслов и так далее. Так. Вот мне кажется, что бездумное расширение количества вот этих вот категорий людей, которым можно определить, оно немножко девальвирует само понятие иноагент, и тем самым значимость, ну, негативная значимость вот этого термина, или вот этой позиции уменьшается, и тем самым снижается инструментальная функция. Ну, вот, ага. э, вот этого.
1: То есть вы считаете, что условно, если бы и на агентов в списке было гораздо меньше и сохранялась бы первоначальная интерпретация, то, соответственно, и как бы значимость этой позиции, она была бы выше?
0: Ну, я не говорю, что только та, э, те категории, которые в 2012 году были. То есть мы, в да. принципе, можем говорить, что определенное расширение, оно обусловлено ситуацией. У-у-у. И, ну, скорее всего, нужно было расширять э, с точки зрения государства вот ну, эту конечно. перечень. Но дальше мы смотрим право применения, ну то есть кого назначили. Угу. И э, тут уже у аудитории, э, условно говоря, про государственно настроенные, они э, будут согласны с любой фамилией. Но есть категория, которая вот эта колеблющаяся, про которую мы говорили. Э, и тут возникает вопрос, как так, вот такой агент, э, такой э, артист там, или там, актер, который... Вот, да. Мы, как бы, какой он агент?
1: Но я говорила на эту тему, кстати, с одним знакомым военным, который вообще, ну, довольно радикально настроенный. Он говорил, что, в принципе, любого, как бы. Эти люди пользуются тем, что они сами себя радикализируют, и свои позиции радикализируют в отношении государства, но при этом обвиняет само же государство в том, что оно ведет себя неправильно, и вот как будто бы оно скатывается в какие-то массовые репрессии. Хотя, конечно, никакими репрессиями назвать нельзя. И если в отношении артистов речь идет о том, что этих людей нужно придавать забвению, поэтому не нужно крутить их песни, там, у каких-то литературных деятелей, соответственно, там, не нужно продавать их книжки, наверное, и так далее, и тому подобное. Вот может быть речь идет в принципе о том чтобы там, кто то говорит избирать гражданство или еще что то потому что эти люди выбрали ту сторону и когда они выбирают ту сторону из за границы начинают словесно даже воевать с собственным государством ну тогда пусть не удивляется что государство ищет как то возможные варианты защиты себя потому что ну товарищи вы же избрали сами такой путь был вариант так ярко не выступать В смысле, ну так радикально не выступать. Был, наверное, такой вариант. Был вариант разобраться с тем, что происходит, был вариант, был вариант оторваться от тусовки и, соответственно, занимать свою точку зрения, а не индуцироваться, как индуцируются ваши коллеги. Был вариант, но вы этот вариант не избрали.
0: Ну, вот я с вами соглашусь в чем, если я вас правильно слышу и да. понимаю, в том, что если тут ты как-то надо определить, как в анекдоте, ты либо крест с ними, либо... Ну да, штаны надень, конечно. Да. И здесь либо ты занимаешься политикой, но тогда ты должен понимать, что политика это жесткая, в общем-то, деятельность. Ну, там есть... Они
1: считают, они же подменяют понятие, в этом опасность, что эти люди подменяют понятие, говорят, ну мы же просто высказываем мнение.
0: А, вот мнение высказывать, я считаю, можно любому человеку. И тут вопрос, ну, как бы то, что ты миру несешь вообще, насколько твое мнение интересно и насколько ты его ответственно произносишь, продуцируешь. Да. Другой вопрос, что всегда надо все равно соотносить обстоятельства. Место, время там, и так далее, в котором ты говоришь, кто ты, потому что там, простой дворник Вася, если что-то скажет, это одно, а если человек, у которого есть миллионные тиражи,
1: большая аудитория, да, да, большая
0: аудитория, другое. И, соответственно, даже если дворник Вася будет против СВО, против что-то, ну никто особо не обратит внимания большому счету. Ну, если может быть там рядом с ним не будут люди с противоположной позиции,
1: который пойдет на него в полицию писать заявление, да. да.
0: А, а вот когда мы говорим про публичных людей то здесь публичность она является вот той самой клею определяющей собственно границы ну, вправо влево uh-huh. ты можешь ходить не можешь а если ты пойдешь то у тебя должны быть ну понимание по поводу последствий вот и мне кажется это каждый раз ну кто-то может об этом не задумывается но каждый раз это всегда выбор моральный ну то есть я со своей страной или я там свою точку зрения продавливаю.
1: У меня было ощущение, честно говоря, что когда анализируешь, смотришь то, как люди высказываются, ради чего они высказываются, у меня и сложилось впечатление, что люди остались, не перестроились. То есть они остались вот в той прежней парадигме, когда совершенно спокойно в России существовали, как это называется, полярность мнений, и даже из бюджета поощрялись все эти люди, средства массовой информации, когда было принято, а говорить из-за бюджетный счет, то, что делает твое государство, это плохо, преступно, и вообще здесь какой-то непонятный режим». Это причем было до, долгое время, этот статус-кво существовал, это считалось свободой слова, но потом происходит специальная военные операции и люди продолжают работать в той же самой парадигме, а потом удивляются, а что произошло-то? Ну как бы если у государства осознание пришло, что эти люди здесь уже как бы вредны, не нужны, а еще недавно они там в, какой-нибудь, в каком-нибудь известном институте преподавали и учили остальных там правильно любить родину, то, соответственно, просто эти люди не перестроились. Но при этом они продолжают как будто бы свою жизнь связывать с Российской Федерацией. Вот это это удивительно.
0: Ну, есть такое понятие, ну, слово, фраза, игра изменилась. Да. И она действительно изменилась. Правила поменялись, и, например, государство перестало стесняться защищать свои интересы. Потому что если мы вспомним... Оно
1: стеснялось.
0: Ну, в 90-е годы там, мы можем вспомнить, например, что государство много из каких сфер ушло. Это правда. И постепенно происходило возвращение государства в разные сферы. Вот. Но все равно вот то, что вы говорите, опыт, практика выдачи финансовой поддержки проектам, которые не только за государство, но и против, угу, так или иначе угу. говорили, Это тогда было нормальное явление, потому что так было принято, как это, пусть расцветает много цветов. Но так как игра уже изменилась, очевидно, что государство все больше и больше осознает свой интерес как отдельного, ну, единого субъекта, который должен защищать эти интересы всеми доступными способами, понимая, что слово «геополитика» это не пустое слово. Действительно, у разных других государств тоже есть свои интересы. И они свои интересы тоже не стесняются защищать.
1: Но как раз они же не не спорят, что у других стран есть интересы. Они спорят по поводу того, что Россия отстаивает свои интересы. Вот о чем речь.
0: Ну вот мы об этом с вами говорили, что нужно либо снять крест, либо одеть штаны. Потому что здесь, ну скажем так, твоя аудитория, если она здесь... Да. то ты должен с ней говорить на э, языке аудитории. А, безусловно, э, деятели культуры, э, много уважаемых э, разных людей, э, э, у них свои представления о прекрасном. Ну, такие представления, они у многого у кого.
1: Конечно, но в какой момент артист... Или даже писатель, может быть, даже если у него хорошие песни, он собирал стадионы, продает свои книги там тысячными, десятитысячными, многотысячными тиражами. Откуда вот эта подмена понятия взялась, что если артист что-то говорит, значит он вещает как влиятельный политический деятель?
0: Ну, вот посмотреть на весь период, там, 20 век, так. происходило смещение фокуса внимания от, условно, людей труда к, к людям... Творческим творческим шоу и так далее. Угу. Ты мог быть никаким человеком, но очень талантливым актером. И тебя все знали, конечно, в этом смысле фокус внимания на тебя. На спортсменов, кстати, это тоже про спортсменов. Да. Вот. И у кого-то кто-то ну, как бы словил звёздочку, кто-то, в общем-то, не прошел то, что называется медными трубами. головокружение от успехов и так далее. Угу. Вот. Да, эти люди известны, да, их мнение воспринимается, но тут тоже некоторые вещи можно делать только один раз, потому что ты, скажем так, что-то сообщил, что ты хочешь сказать своей аудитории, твоя аудитория тебя не восприняла. И ты
1: разочарался в аудитории, как это случилось с этими людьми. ну, Ты сказал, что это вы какие-то не такие.
0: В 93-м году, когда ЛДПР получила большой успех на выборах, угу. один из политиков либерального толка прямо в прямом эфире, я это сам видел, сказал, что типа, страна, ты одурела. То есть, это в принципе, ну, как бы у всех тех, кто немножко в процессе, это не может восприниматься иначе, как неуважение, ну, к своей аудитории, Конечно. потому что аудитория сделала выбор, ну, так, если тебя не выбрали, ну, так, значит, это вопрос к тебе, а угу. не к аудитории. Опять же, мы говорим про то, что надо разговаривать с людьми на их языке.
1: Насколько, с вашей точки зрения, вот то беспокойное меньшинство, которое находится за границей, но так или иначе связывает свою общественную политическую жизнь с критикой Российской Федерации, вообще с Российской Федерацией, они представляют ну, некую серьезную силу, представляющую опасность для страны. Особенно в контексте смерти Навального, который в списке экстремистов-террористов, это сейчас особенно проявляется, потому что ну, какая-то с той стороны возгонка происходит. Здесь относительно все тихо, но возгонка там вот прям какая-то истерика, что там его жена будет вот это все наследовать, и там, соответственно, некая театрализованность даже присутствует, всего этого явления не может. не... Как бы, это, наверное, не столь не нужно все таки игнорировать, потому что мы понимаем, что группа небольшая, но может очень сильно как бы, индуцировать себя, окружающих, и, может быть, даже попытаться каким-то образом влиять на процесс, если на них ставят.
0: Ну, вполне возможно. Как это принято говорить, король умер, да здравствует король. А-а-а. Всегда находится кто-то, кто подхватывает там, корону, знамя там, и так далее. Так. Другой вопрос, что какими ресурсами обладает этот король, ну или вот эта группа. Сейчас пока все говорит о том, что ресурс этот не очень большой, там, в принципе, участники этого слоя друг с другом очень сложно договариваются, и, конечно, появление какого-то объединяющего символа ну, стоило ожидать. Навальный таким не мог стать в силу нахождения в системе ФСИН угу. России. Ну, потому что он не выступал, ну, фактически там какие-то... Ну, то есть, Что-то публичной писали, деятельностью ос- особенно не было. Юлия Навальна в этом смысле, скорее всего, будет играть другой, другой жанр, да, то есть, вот этой публичности, которую uh-huh. мы видели на выступлениях на Мюнхенской конференции, обращения на Ютубе и так далее. Вот. Попытка сделать из нее лидера... Консолидированного линия системной
1: оппозиции, как
0: ну, это просто очень ожидаемое Но мне кажется,
1: это судьба Тихановской
0: ну может быть они не случайно они друг с другом как встретились. раз по- встретились, поговорили и в принципе вообще же логика западного политического процесса она предполагает большую роль женщин в России тоже количество женщин в политике растет.
1: Но на что, да, я понимаю вас, но на что даже там Запад говорит, мы вот новый пакет санкций явим, там назовем в честь Навального и так далее. Но мне кажется, там упускается одна серьезная, одна серьезная для них проблема, что абсолютное большинство граждан Российской Федерации вообще к этим людям, этим жизнью этих людей не интересуются. Это некий информационный пузырь, который существует в рамках запрещенного Фейсбука, в рамках между, ну, там, англи- англо-саксонских медиа, например, европейских, американских, в рамках некоторых телеграм-каналов, но не более того. И как бы вот они друг друга, что называется, здесь заводят, говорят, ну мы здесь все равно, мы вот это, как угодно, там могут называть руководство страны и так далее. Но если они самим фактом своей деятельности... Заявлениями отметают полностью большую часть граждан Российской Федерации, которые, как вы говорите, задействованы в том, чтобы поддерживать жизнь в стране, чтобы страна развивалась, участвуют в специальной военной операции, считают, что таким образом отстаивается справедливость безопасность страны. На кого рассчитано вот это все театрализованное представление?
0: Ну, аудиторий несколько, я бы выделил такую аудиторию как спонсоры.
1: Ну, там, да, там встаньте, идите, поплачьте, а потом, да, запишите видео какое-нибудь. Это во-первых.
0: Во-вторых, безусловно, те, кто уехали, их, может быть, относительно количества оставшихся в России людей немного, но это все равно аудитория, и... Политику надо воспроизводиться в политическом пространстве за счет каких-то там шагов. Чтобы вы
1: не списали, понятно? Конечно.
0: Так. Вот, когда мы соединяем спонсора и необходимость воспроизводиться, мы получаем ту самую клею, про которую угу. мы уже неоднократно говорили. То есть ты попадаешь в определенную роль и ты должен эту роль играть. Там могут быть разные нюансы, тексты могут быть разные, но, по большому счету архетипы вот этих политических участников, mm-hmm. их не очень много. То есть, наши коллеги предложили вот такие типологии архетипов, и мы видим, что кто-то как шут выступает, кто-то mm-hmm. примеряет на себя бунтаря, но любой бунтарь, кстати, вот если говорить про архетипы, он заканчивает не очень хорошо. Он либо становится героем, ну, то есть перерождается да. там за что-то, а не против чего-то. Ну, либо погибает в том или ином виде. Угу. То есть, вот мы понимаем, те, кто касаются политического процесса, кто понимает в политических технологиях, что, по большому счету там набор вариантов не так уж и много. Так. Поэтому Юлия, она... Ну, Очевидный, ожидаемый лидер оппозиции, по крайней мере, там, кто ее выбрал лидером, я не знаю, но, по крайней мере, человек, претендующий на эту позицию, она будет играть ту роль и так, как мы, собственно... Но
1: есть ощущение, что вся эта группа все равно застряла в 2011 году и из Болотной так и не ушла просто-напросто. Точнее, Болотная закончилась, они до сих пор как бы, как это, ментально присутствуют там, коротко, прям 20 секунд.
0: Ну, есть такое ощущение. Вопрос, как они там, вообще будут относиться к организационным процессам и вот он, это будет сильно показывать, как они, куда продвинутся.
1: Станислав Корякин был с нами, политконсультант, автор телеграм-канала «Смысл и стратегии». Станислав Владимирович, спасибо, ждем вас снова. Спасибо. Далее информационный выпуск. Юрий Будкин. я с вами до завтра прощаюсь. Всем хорошего вечера.